0: à dieu je présente toutes mes excuses à ceux qui sont sur zoom en fait je me suis connecté dans la salle pour voir si la connexion marchait et j'ai oublié de désactiver mon téléphone qui était dans le sac toutes mes excuses ce matin je rends grâce à dieu pour ce beau jour cette opportunité qu'il nous donne de nous retrouver dans sa maison, pour le louer, pour le célébrer, pour communier les uns avec les autres, mais aussi pour écouter sa parole. Je dis merci à nos papas, le moment spirituel, pour cette opportunité qu'il me donne ce matin de partager la parole avec vous. Et je suis dans la joie de le faire chaque fois que le Seigneur. Solitude chacun d'entre nous pour euh, exhorter. C'est un privilège que Dieu nous donne et nous le faisons avec joie. Ce matin, je pense que je ne vais pas vous retenir longtemps euh, dans ce message. J'ai juste euh, prévu de faire quelques rappels sur euh, tout ce que nous avons appris euh, sur la foi. Mais pas un résumé de tous les messages, sinon on serait là jusqu'au soir. J'ai essayé de mettre ensemble tous les messages que nous avons reçus, au moins de jouer sur la foi, c'est beaucoup de messages. Déjà avec les enseignements de qui, et les messages du dimanche, j'ai déjà compté jusqu'à 13 messages. Et donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter. Ce matin, j'ai juste voulu que nous réfléchissions sur quelque chose Et j'ai intitulé mon thème Comment exercer ta foi pour réaliser Les promesses de Dieu pour toi Comment exercer ta foi Pour réaliser Les promesses de Dieu pour toi Et le mot réaliser ici est très important Dans ce sens que C'est faire passer de l'état des réalités concrètes. Nous savons que la promesse de Dieu existe. Réaliser, c'est comment les ramener à un état concret. Réaliser, c'est rendre réel, rendre visible. C'est concrétiser. Et ce matin, nous allons ensemble voir comment est-ce que nous pouvons utiliser notre foi pour que les promesses que Dieu a faites pour nous, deviennent une réalité. En tant que chrétiens, nous, nous sommes d'accord que notre foi a son origine dans notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans Hébreu chapitre 12, le verset 2, la première partie, que Jésus... Est le chef et le consommateur de notre foi. Donc, en tant que chrétien, notre foi vient de la parole, la parole qui est Christ. Et dans la parole de Dieu, Dieu nous demande d'exercer notre foi dans ses promesses. Et Jésus lui-même a donné beaucoup d'exemples à ses disciples lorsqu'il était sur la terre, comment utiliser sa foi pour rendre réel les différentes promesses que le Papa a fait pour nous. Et nous voyons que dans nous n'avons pas lu ce passage-là, vous pouvez les noter, dans Matthieu chapitre 21, le verset 22 et dans Jacques chapitre 1, verset 5 et 8 il est clairement mentionné que sans la foi il est impossible de plaire à Dieu, et il est également impossible de recevoir une réponse à nos prières lorsque nous n'avons pas la foi. Et la Bible enseigne que ceux qui hésitent dans leur cœur ne reçoivent aucune bénédiction d'entre celles qui sont réservées à ceux qui croient en Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit dans Marc chapitre 9, le verset 23, Marc chapitre 9, le verset 23, Jésus dit tout est possible à celui qui croit. En résumé, ça voudrait dire que si nous n'avons pas la foi, nous n'avons rien. Mais lorsque nous avons la foi, nous avons tout. Et donc, euh, on peut dire que les enseignements sur la foi, nous devons les prendre très au sérieux. Quelques rappels importants concernant euh, ce que nous avons appris sur la foi. D'abord la définition, si je de rappel, comme je l'ai dit, Hébreu chapitre 11, le verset 1, nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Et comme nous l'avons vu dans l'enseignement, cette définition renforme beaucoup de caractéristiques. Avant tout, la foi possède une assurance. Il y a quelque chose qu'on espère, mais la foi est différente de l'espoir. La foi a une composante de l'espoir, mais la foi n'est pas l'espoir. La foi est plus que l'espoir. Lorsque vous dites j'espère que ceci se passera, ce n'est pas la foi. C'est une espérance, c'est un souhait. Mais la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça voudrait dire que nous espérons quelque chose et nous avons l'assurance ferme au-delà de l'espoir hein, que nous avons déjà la chose. C'est cela, cela, la foi selon la parole de Dieu. Et quand la Bible nous dit que c'est une démonstration, ça voudrait dire que si la foi reste théorique, si la foi reste dans l'invisible, ce n'est pas la foi. La foi doit prendre ce qui est invisible pour l'amener dans le réel. Et lorsque vous dites « j'ai la foi », c'est bien, mais il faudrait que cette foi vous amène à prendre ce qui est invisible et à le réaliser de façon matérielle. C'est pourquoi la Bible dit que la foi, c'est une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Quand on parle de démonstration, il faut forcément voir la chose. Et quand on ne voit pas, on ne peut pas démontrer. C'est pourquoi la parole de Dieu insiste là-dessus pour dire « La foi biblique est une assurance ferme des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on qu ne voit pas. » Nous exerçons notre foi dans les promesses de Dieu, nous faisons souvent face à des circonstances. Des circonstances qui nous amènent à douter ou des circonstances qui font qu'il y a des fois où nous doutons si réellement ces promesses-là sont pour nous. Et dans une situation comme celle-là, c'est la foi qui nous permet de résister. Ce n'est pas simplement nos pensées et nous allons le voir plus bas, ce n'est même pas notre prière, c'est notre foi. Et lorsque nous avons ces idées qui nous, nous viennent à l'esprit, comme pour douter de certaines promesses de Dieu pour nous, la seule façon pour nous de les combattre, c'est toujours aller à la parole de Dieu, aller à la source de la foi, afin de raffermer notre foi et de lutter contre ces doutes. Souvent, nous faisons des amalgames et nous utilisons des outils qui ne sont pas appropriés à certains domaines. Si vous avez des doutes, si Satan ou votre propre chair vous amène à douter de certaines promesses de Dieu, ne vous limitez pas à la prière, allez-y dans la parole de Dieu. C'est la source de la foi ce qui vous permet de résister contre ces doutes. Et nous avons cela, nous pouvons voir un exemple dans Tite chapitre 1 le verset 2, où la Bible nous dit que Dieu ne ment pas. Ça voudrait dire que s'il y a une promesse pour vous et que vous doutez, vous devez vous dire, c'est moi qui ai un problème, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Ce que Dieu dit, il le réalise toujours. Nous avons vu que la foi est une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Et vous savez que dans le monde actuel, l'expression c'est « il faut voir pourquoi ». C'est ce que le monde nous enseigne. Tout le système du monde est basé sur le fait que vous devez voir avant de croire. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons à contre-courant. Notre Bible, la parole de Dieu nous dit, croyez, puis voyez. Et vous vous rendez compte que nous devenons singuliers dans ce monde. Le monde nous dit, il faut voir avant de croire. Nous nous disons, nous croyons avant de voir. Et vivre parmi des gens qui ont la pensée du monde et nous qui avons la pensée de Dieu ne va pas sans friction. Et c'est pourquoi on nous regarde en tant que chrétiens qui veut appliquer sa foi. Nous sommes comme des fous. Nous sommes comme des gens qui sont contre courant, Nous sommes comme des gens qui sont dépassés. Et nous sommes comme des naïfs pour le monde. Pourtant, nous ne le sommes pas. Si nous voulons penser comme le monde, Voir avant de croire, nous devons être doublants. Et c'est parce que la Bible nous recommande de faire. Dieu nous dit, croyez et vous allez voir. Amen. Amen. Une des choses que nous avons apprises également, c'est comment obtenir la foi. Il n'y a qu'une seule source pour obtenir la foi, c'est la parole de Dieu. Et nous trouvons cela dans Romains chapitre 10, le verset 17. Romains chapitre 10, le verset 17, qui nous dit Ainsi la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ La foi n'a qu'une seule source la parole de Dieu qui est Christ et c'est pourquoi la Bible nous dit que c'est Christ qui est le chef de notre foi et le consommateur de notre foi donc, notre foi est liée à une seule personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Nous n'avons pas de foi en dehors en de dehors lui. Et comme je l'ai dit, la foi ne sortira pas par la prière, ni par le jeûne, ni par l'imposition des mains. Nous voyons beaucoup de pratiques aujourd'hui dans nos églises. Ou on peut facilement nous, nous tromper. Si quelqu'un vous dit qu'il a communiqué la foi par la prière ou par l'imposition des mains, commencez à douter. Votre foi viendra seulement et seulement de la parole de Dieu qui est Jésus. Si quelqu'un n'aiguille pas la parole de Dieu, ne mérite pas la parole de Dieu et voudrait passer par le plus grand prophète, du monde, pour imposer la messe, les mains sur lui ou sur elle, pour, afin d'avoir la foi, je ne pense pas que cela se passerait. Vous pouvez avoir l'onction qui n'est pas la foi. L'onction vient de Dieu, mais votre foi vient de Christ, vient de la parole de Dieu. Amen. Notre foi s'accroît au fur et à mesure et elle se nourrit lorsque nous l'exerçons. C'est comme les muscles. En, en science, on nous dit qu'un muscle qui ne travaille pas, ça s'atrophie. Ça voudrait dire que si vous ne faites pas travailler vos muscles, à un moment donné, vos muscles ne pourront plus être habiles à faire certaines choses. Et c'est pourquoi les plus grands athlètes, ils font tous les jours du sport. Pourquoi un athlète qui, a, qui prépare les Jeux Olympiques deux ans après, c'est encore aujourd'hui qu'il sort tous les matins pour s'exercer C'est juste pour, que, pour travailler les muscles. La foi, c'est la même chose. Si vous avez la foi et vous ne la mettez pas en pratique, elle s'atrophie. Et souvent, vous ne découvrez même pas. Jusqu'à quel niveau Dieu vous a accordé cette grâce d'avoir cette foi tant que vous ne la mettez pas en pratique Il y a des fois où j'ai été agréablement surpris, quelques temps passés, où je me disais c'est certainement que Dieu m'a fait grâce, mais il y a des dons qui sont que je ne vois pas en moi je me disais pour prier pour un malade j'ai pris pour le malade et je pense que la foi du malade le guérit mais je suis plus à l'aise quand je sens qu'un frère une sœur a ce don en lui je pense que quelque part je me trompais qu'est-ce qui s'est passé c'est que si vous m'appelez pour prier pour vous et que je sais qu'il y a un frère qui a dans l'église ce don parce que nous nous regardons J'essaie d'inviter le frère pour s'associer à moi. Il arrive des fois où je ne trouve personne. Et j'ai pris. Après, la personne me dit, mais après cette prière-là, j'ai été guéri. J'ai dit, ah bon Face aux situations que nous rencontrons tous les jours, si nous n'avons pas de défis, nous ne pouvons pas mettre en œuvre notre foi. Et c'est pourquoi Dieu fait exprès souvent, pour tester notre foi, nous mettre devant des situations qui ne sont pas humaines. Vous allez réfléchir, penser, faire sortir toutes vos connaissances intellectuelles, vous vous rendrez compte que ça ne marche pas. C'est là qu'il faut exercer sa foi. Mais à exerçant, la limite dit, mais comment peux-tu dire à un malade à qui le plus grand professeur vient de déclarer la condamnation. Qui es-tu pour dire à cette personne-là que cette personne-là peut se guérir Je commence à te dire, mais si jamais je commence à parler ici-là, on va me ridiculiser. L'ego personnel. Et nous avons chacun cela à nous. Je l'ai en moi. Jusqu'où nous allons pour dire... Ça ne se réalise pas, en fait, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Si je n'ai pas un intérêt personnel, que je cherche un repos personnel, et nous allons voir, il y a, des, il y a quand même des conditions qui devons remplir. Si c'est pour la gloire de Dieu, je dois aussi je vous invite, si vous avez des défis devant vous, si c'est pour la gloire de Dieu aussi. Mettez votre foi en pratique. Parce que le Seigneur met ces situations devant nous pour que nous puissions mettre notre foi. Et quand on retourne après, on se dit Ah, je ne savais pas que c'était comme ça. Et notre foi se nourrit, se grandit, grandit au fur et à mesure. Parce qu'à chaque fois que nous avons quelque chose, nous mettons en pratique et nous apprenons et nous sommes encouragés. C'est là où j'ai compris que même les plus grands hommes de Dieu que nous rencontrons souvent qui ont ces dons sont encouragés chaque fois qu'ils ont des témoignages. Pourquoi Ils se rendent compte que j'ai mis ma foi en, en, en application, j'ai osé parler de la part du Seigneur, j'ai dit à ces paralytiques, lève-toi et marche. Je n'ai pas, pas hésité, ou même si j'ai hésité, j'ai exécuté quand même. Et après le paralytique s'est levé. On était tout heureux. Ne croyez pas souvent que tous ceux qui parlent, mettent leur foi en eux, sont beaucoup plus à l'aise de le faire. La foi n'est pas cela. La foi est contre tout ce qui est logique. Et nous sommes des individus, des personnes faites avec des logiques. C'est ce que nous apprend, c'est ce que nous apprend à la maison. On nous apprend à l'école et partout. Notre enseignement, c'est la logique. Et c'est pourquoi, quand vous dites quelque chose, on vous dit, mais ce n'est pas logique. Oui. En tant qu'enfant de Dieu, la mise en œuvre de la foi n'est pas logique. C'est une folie pour le monde. Notre foi... inclut souvent des moments où nous faisons face à des soucis, des inquiétudes. Mais Dieu nous dit de résister aux inquiétudes. De résister aux inquiétudes qui rentrent notre quotidien. Et comme je l'ai dit, à chaque fois que nous aurons une situation inquiétante devant nous, exerçons notre foi. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Et nous trouvons cela dans Matthieu chapitre 6, le verset 25 à 34, Philippiens 4, le verset 6 à 8, et aussi 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. J'y reprends. Matthieu 6, 25, 34, Philippiens 4, 6 à 8, et 1 Pierre 5, le verset 7. La foi, nous l'avons appris aussi. du cœur. La foi ne se situe pas dans notre pensée. Et nous allons lire Romains chapitre 10, le verset 1, et, Matthieu, et, et Marc chapitre 11, le verset 23. Ma, euh, nous allons lire d'abord Romains chapitre 10, le verset le verset 10, la première partie du verset 10. Romains 10, 10 la première partie du verset 10. C'est la l'apôtre Paul qui parle. Il dit, « Car du cœur de l'homme, car du cœur l'homme quoi ?» Car du cœur l'homme quoi Ça c'est Romain chapitre 10, le verset 10, et Marc chapitre 11, le verset 23. C'est Jésus qui parle. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ô oh, toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne trouve pas en son cœur mais qu'il croit que cela qu'il croit que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir la foi réside dans le cœur très souvent lorsque nous avons des pensées Nos pensées sont bousculées par rapport aux promesses de Dieu. Et c'est pourquoi la Paul dit que c'est du cœur. Si vous avez quelque chose dans l'esprit, cela est différent si vous dites « je l'ai vraiment à cœur ». Les pensées sont encore superficielles. Si quelqu'un a quelque chose dans son cœur, ça veut dire que la personne a pris cela en lui. C'est dans ses sentiments, dans ses émotions et la personne vit cette chose. C'est différent de... Je pense à ça. Non. Et c'est pourquoi la foi, l'apôtre Paul l'a l a dit, c'est du cœur que nous croyons. c'est pas dans nos pensées. C'est dans notre être entier. C'est dans nos émotions, dans, dans, dans notre âme que nous croyons. Et c'est pourquoi Jésus a dit s'il ne doute point en son cœur. Donc la foi n'est pas je pense que j'ai la foi. Non. C'est pas dans nos pensées, c'est dans nos cœurs. Ça doit être une conviction parce que nous croyons en Jésus, nous avons la foi à partir de notre foi en Jésus et nous le confessons. Et lorsque nous avons des pensées douteuses, c'est en ce moment qu'il faut remplacer ces pensées par les promesses de Dieu que nous avons dans la Bible, afin que notre foi ne vacille pas. Parlons maintenant de certaines conditions à remplir pour déclencher les promesses de Dieu. Comme je l'ai dit au titre, c'est comment exercer ta foi pour réaliser les promesses de Dieu pour toi Première condition, se soumettre à la volonté de Dieu et exercer sa foi dans les promesses de Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu et exercer sa foi dans les promesses de Dieu. Une des erreurs que nous commettons très souvent, c'est d'exercer notre foi en dehors des promesses de Dieu. Et nous avons entendu cela plusieurs fois dans les enseignements qu'ils nous ont donnés. Ce n'est pas nos sentiments que Dieu regarde, Dieu veille sur sa parole, Dieu veille sur les promesses qu'il a faites pour nous, pour les exécuter. Si vous voulez mettre votre foi en quoi que ce soit, si vous voulez exercer votre foi dans une promesse quelconque, rassurez-vous que cette promesse est conforme à la parole de Dieu. S'il ne s'agit pas de la volonté de Dieu, elle ne s'exécutera pas. Si elle s'exécute, ce n'est pas Dieu qui l'a exécutée. Dieu n'exécute pas nos volontés. Dieu exécute ses promesses. pour Et nous devons faire très attention à cela. La volonté de Dieu que nous discernons dans la Bible nous révèle Lorsque nous avons quelque chose à demander, nous révèlons de regarder si cela est dans la volonté de Dieu ou pas. Et à chaque fois que nous demandons quelque chose, à chaque fois que nous voulons par la foi prendre quelque chose des promesses de Dieu, une des questions qu'il faut toujours se rappeler, y a-t-il une promesse publique qui soutient ma requête à chaque fois que vous demandez quelque chose, posez-vous la question. Est-ce qu'il y a une promesse publique Est-ce qu'il y a une promesse de Dieu Est-ce qu'il y a une promesse dans la Bible qui soutient ce que je suis en train de demander Vous allez me dire que c'est compliqué de le trouver. Mais ce n'est pas pourtant compliqué. Quand nous cherchons, nous trouvons. Et c'est pour que la parole de Dieu doit être le miroir pour nous par rapport à nos requêtes. Si nous ne soumettons pas nos requêtes à la lumière de la parole de Dieu, nous serons frustrés que nous avons mis notre, notre foi en, en, en application et nous n'avons pas vu les résultats. Et c'est pourquoi les enseignements que nous avons reçus dit, dit, nous ont dit que si nous appliquons notre foi et que nous n'avons pas les résultats, ce n'est pas la foi. Parce que Papa Grammer est revenu sur ça plusieurs fois. Parce que simplement la foi n'échoue jamais la foi a toujours des résultats mais une des choses que nous, une des erreurs que nous pouvons facilement commettre c'est de prendre des promesses qui ne sont pas alignées à la volonté de Dieu si je vous pose la question vous partez à l'hôpital pour parler pour évangéliser vous voyez un malade vous voyez quelqu'un dans la difficulté la guérison de cette personne est-elle la volonté de Dieu ou pas Elle ne l'est pas. Dieu voudrait que les hommes qu'il a créés à son image se portent bien. C'est pas Dieu qui a amené la maladie. Non. C'est le péché qui a amené la maladie. Et donc, lorsque nous prions pour un malade, c'est un exemple que je prends. Lorsque nous prions pour un malade, nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu. Et pourquoi le, le malade ne guérit pas? Le malade doit sûrement guérir. Parce que la prière que nous prononçons est faite selon la parole de Dieu. Et il y a une promesse qui accompagne cela. Les miracles accompagneront. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. Et donc ce sont ces genres de réflexions que nous devons faire lorsque nous voulons exercer notre, notre foi. Une deuxième condition que j'ai notée, c'est remplir les conditions préalables à l'accomplissement des promesses. Il y a des promesses qui demandent que nous ayons, que nous accomplissions au préalable certaines conditions. Il y a des fois où, où de chrétiens nous. Nous aimons prendre l'exemple de Somme 37, nous 37. En disant que Éternel Dieu, ta parole dit que tu m'accorderas les désirs de mon cœur, alors donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais nous allons lire ces passages-là. Je pense que souvent nous prenons les passages et nous enlevons une partie, nous prenons la partie qui, qui nous plaît. Lisons Somme chapitre 37. Somme chapitre 37, le verset 1 à 5. Je vous demande de regarder le passage avec moi. Parce qu'il y a un point là qui, qui a vraiment attiré mon attention. Somme chapitre 37, le verset 1 à 5. La Bible dit, c'est un son de David. Ne tirez pas contre les méchants. N'enviez pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils flétrissent comme le gazon vert. Verset 3. Confie-toi en l'éternel et pratique le bien. Aie le pays pour le demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. désire. Recommande ton sort à l'éternel. Mets en toi, en lui, ta confiance et il agira. Quand vous lisez cette partie-là, Très souvent, nous demandons à l'Éternel, « Tu as dit que tu nous donneras ce que nos cœurs désirent. » C'est vrai. Mais vous avez vu la condition avant La parole de Dieu dit, « Ne trite pas contre le méchant. » Première condition. « N'envie pas ceux qui font le mal. » Deuxième condition. Troisième condition, « Confie-toi en l'Éternel. » Quatrième condition, « Pratique le bien. » Cinquième condition est le pays pour demeure. Six, six, sixième condition, la fidélité pour le pâture. Septième condition, fait de l'éternel tes délices. Et, les amis, il y a des promesses pour lesquelles nous voulons exercer notre foi et les prendre. Dieu te dit, mais est-ce que tu as fait ça d'abord Et nous nous attristons, souvent nous accusons Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Et c'est pourquoi quand nous méditons, nous devons prendre soin à ces détails. Dieu a des promesses pour nous qui sont stockées, qui sont là, nous pouvons les prendre et les ramener dans nos vies. Et c'est dans tous les domaines, dans tous les domaines de nos vies. Mais est-ce que nous avons des préalables à ces promesses Si oui, est-ce que nous avons rempli ces préalables Ceci est important pour nous de savoir. Et donc si nous avons des promesses, nous avons aussi des préalables. Et à chaque fois que nous voulons mettre notre foi en application, soyons sûrs que nous remplissons d'abord les préalables. Et c'est sûr et certain que lorsque nous les remplissons, Dieu répond et nous avons la grâce d'avoir, de faire venir à l'existence ces promesses que Dieu a faites pour nous. Et lorsque vous lisez également dans Philippiens chapitre 4, le verset 18 à 19, c'est la même chose. Souvent nous réclamons cette, cette, cette promesse. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa gloire. » C'est vrai. Et Dieu va exécuter ça dans nos vies. Mais lorsque vous lisez dans le chapitre 4, le verset 18 et 19, Surtout le verset 18, qui est avant le 19, et mon Dieu, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien, en recevant par épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice de, que Dieu accepte et qui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Cette histoire, l'apôtre Paul est en train de parler à une église qui a contribué à son ministère. L'apôtre Paul dit d'ailleurs, quand vous lisez avant, qu'ils sont les seuls à contribuer. Mais que lui, il n'est pas en train de rendre grâce à Dieu parce que pour les dons qu'ils lui ont envoyés, lui, Paul. Mais parce qu'ils ont contribué à ce ministère, ce qui a fait la, la joie du, du Dieu du père. Et c'est pourquoi il dit j'ai reçu tout ça et ça a été un sacrifice que Dieu accepte et qui est agréable et maintenant Dieu comme pour dire très souvent quand nous parlons des bénédictions matérielles des bénédictions matérielles Souvent, on veut prier, on veut avoir de l'argent, on veut avoir beaucoup d'argent pour faire ceci, pour faire cela. Il y a un préalable. Dieu dit il s'est d'abord quelque part. Et c'est cette, cette église qui a accompli cela. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Eh mon Dieu !» Ça voudrait dire exercez la libéralité. « Eh mon Dieu, vous remerciez-vous. » Si vous voulez être le richissime de votre pays, donnez et donnez et donnez pour Dieu. Mais cette partie, nous n'aimons pas lire ça. On va lire et mon Dieu voir tous vos besoins. Oui, Mais Dieu l'a dit. Il n'a même pas dit un seul besoin, tous vos besoins. Mais c'est présider de quelque chose. Est-ce que quand tu t'assois, tu t'examines, tu dis Dieu, pouvoir à tous mes besoins, si cela ne se réalise pas, est-ce que tu te rends compte que c'est parce que toi-même, tu n'as pas fait ta part Et c'est pourquoi encore une fois de plus, on est frustré. Pas parce que Dieu n'agit pas, Dieu agit toujours. Pas parce que Dieu n'est pas fidèle à ses promesses, Dieu est toujours fidèle à ses promesses, mais parce qu'il y a un préalable que nous-mêmes, nous n'avons pas fait. Si Dieu vous met à cœur de donner quelque chose à quelqu'un pour le ministère, faites-le. Et Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est vrai que nous sommes dans un monde difficile en matière de libéralité. Où on, je ne vous apprends rien. Dans certaines églises, c'est assez difficile. Tu te poses même la question à qui Comment donner Si l'argent est détourné d'une manière ou d'une autre, nous rendons grâce à Dieu que nous sommes dans une église qui n'est pas comme église, certaines ces églises. C'est assez difficile souvent. Mais lorsque vous avez l'opportunité, comme dans une église qui investit dans le ministère, vous n'avez aucun doute que c'est le meilleur terrain dans lequel, sur lequel il faut s'aimer. Il n'y a pas de meilleur terrain que ça. Et j'aimerais aussi dire que la presque totalité des bénéfices que nous avons dans la Bible. Dépend vraiment de notre obéissance envers Dieu. Et Dieu demande de croire et d'exécuter et de faire ce pérable. Et c'est en ce moment que lorsque nous remplissons personnellement les conditions, que nous pourrons réclamer les promesses et ça vient à l'existence. Ça tient à des petites choses. Et ce que j'aime toujours répéter, pour lequel j'ai dit Dieu, et merveilleux, en tant que père, il ne regarde pas au montant que les gens donnent. Dieu a tout. Dieu regarde à tout cœur. Si Dieu regardait au montant, ça allait être louange.
1: Mais à chaque fois que j'ai lu
0: l'histoire de Jésus qui était là et qui a dit que la veuve va donner plus que tous, je suis encouragé. Je me dis, c'est pas parce que les, vous savez, dans les rencontres là, ceux qui ont les enveloppes de millions là, mettez-vous là. Ceux qui ont les enveloppes de 500 000, mettez-vous là. Je ne condamne pas, mais je dis heureusement que Dieu, lui, ne nous traite pas comme ça. Quelqu'un met 5 euros, l'autre met 1000 euros. Dieu dit, toi qui as donné 5 euros, tu as donné plus que celui qui a donné 1000 euros. On va à Dieu. Ça fait ma joie parce que Dieu regarde à nos cœurs. Et c'est pourquoi chaque fois que vous apportez à Dieu, ne le faites pas à contre cœur chaque fois que vous donnez à quelqu'un pour Dieu, ne le faites pas à contre-cœur. Si vous avez quelque chose à contre-cœur, arrêtez de donner, parce que cela ne nous apporte rien. Dieu regarde au cœur. Dieu est riche, il n'a besoin de rien de tout. Le devoir, notre reconnaissance. Comment est-ce que nous sommes reconnaissants à ce que lui, Dieu, il nous donne de Dieu nous encourage à demander. Le troisième point, donc le premier point c'était tout ce que nous demandons, que cela soit conforme à la parole de Dieu. La deuxième, c'est que nous devons remplir des conditions préalables. La troisième condition, c'est de croire que nous avons reçu ce que nous demandons. Et, et, et là, Jésus a été, a été très clair avec les disciples. Nous trouvons ça dans, dans Marc chapitre 11, verset 22-24. Nous avons lu plus vous. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ici, 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 la condition que Jésus demande, c'est de croire que nous avons reçu. Chaque fois que nous prions. Et lorsque je préparais ce message, je me suis dit, mais pourquoi nous continuons à prier pour le même sujet Cela ne vous arrive pas. Ça m'arrive de prier pour le même sujet. Je prie, je prie, je prie pour le même sujet. Mais Jésus me dit, je vais répéter ce que Jésus a dit. Et je vais lire ce qu'il a dit. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. J'avoue que cette partie m'a beaucoup interpellé. Nous prions des choses que nous ne voyons pas. Et c'est pourquoi nous continuons à prier d'ailleurs pour ça. Mais lorsque vous voyez les prières de Jésus, je vous invite à regarder les prières de Jésus. Il n'a pas prié pour le même sujet deux fois. La seule prière qu'il a reprise, c'est lorsqu'il priait et il demandait la volonté du Père par rapport à la crucifixion. Et là, il cherchait la volonté du Père. Il se disait, cette souffrance qui est devant moi, si c'est ta volonté, que j'y parte. Et il a fait cette prière-là trois fois. À part cela, Jésus n'a jamais repris. Il prière de force. Et il a, il a, il a enseigné à ses disciples. Je me suis rendu compte, en préparant tout ce message, l'esprit me dit, c'est parce que nous n'avons pas la foi que nous avons reçue, ce que nous avons demandé, que nous continuons à demander. Et cela est préalable. Dieu dit, tu vas prendre les soeurs qui, qui cherchent un ténage du mariage, et il, on paye pour ça. Mais peut-être qu'il nous faut changer notre façon de prier. Le mari existe déjà. Ton mari, elle l'a déjà. Ton mari, elle là, ton mari. Pour chaque chef du travail, le travail, elle là déjà. On doit changer. Ce n'est plus Dieu donne un mari à Marie, non, Dieu donne un mari à non. nous. nous te rendons grâce pour le mari que tu as donné à Marie. Amen. Nous te rendons grâce pour le mari que tu as donné à, à Gisela et à la suite. Je me suis rendu compte que j'ai perdu du temps à faire des prières qui n'ont pas de sens parce que Dieu me l'a déjà donné, mais c'est quelque part. Lui rendant, nous lui rendons grâce jusqu'à ce que ça vienne à l'existence. Mais nous ne devons pas continuer à prier pour les mêmes choses. Nous l'avons déjà. Dieu ne se dédie pas. Si vous avez prié pour quelque chose déjà, tant que vous ne l'avez pas, toute la prière que vous faites, rendez grâce à Dieu pour avoir déjà obtenu cette chose. Amen Lorsque la chose se matérialise, on rend grâce à Dieu. Et c'est pourquoi rendre grâce à Dieu est important. Euh, je rends grâce à Dieu pour la sœur Jenny qui a vraiment bien su euh, nous amener chacun à, à témoigner. Les actions de grâce ne finissent jamais. Ça veut quoi J'ai fait pour quelque chose. Avant que je l'obtienne, je continue à rendre grâce à Dieu et un jour, c'est là, visible. Je continue toujours à nous, grâce à Dieu, pour cette chose. Et c'est pourquoi les actions de grâce ne se jamais. Mais la prière, on l'arrête quand on a déjà la chose. Vous ne pouvez pas continuer à demander à votre père quelque chose qui vous a vu. Je vous donne la chose, vous continuez à venir me demander qu'est-ce que vous voulez. Et nous commettons cette erreur de continuer à demander à Dieu donc, donc, Dieu dit mais j'étais déjà pris. mais ce n'est pas visible et c'est notre foi qui prend ce qui est invisible et qui l'amène à la réalité et ça on ne doit pas s'arrêter on ne doit pas arrêter de rendre des actions de rendre grâce à Dieu jusqu'à ce que la chose se matérialise amen rendre grâce à Dieu. Quand vous regardez la prière pour la multiplication des pères, quand vous regardez même la prière pour la résurrection de Lazare, Jésus n'a pas dit, Père, ressuscite-le. Non. Je te rends grâce parce que tu m'as toujours répondu. Et c'est ça la dimension que Dieu attend de nous. Je suis dans l'attente de quelque chose, je te rends grâce, papa. Donc, quand vous entrez dans vos lieux secrets avec le Père, dites-lui, je te remercie pour ceci, je te remercie pour cela. Vous l'avez déjà, le Père vous a déjà donné. Amen. La quatrième chose que j'ai notée, c'est mettre sa foi en action. Et j'ai touché à ça un peu au début. Au début. Lorsque vous ne mettez pas votre foi en action, elle ne produit pas ses effets. Je vous invite après à lire le passage de Matthieu, Matthieu chapitre 14, verset 22 à 33. Matthieu 14, verset 22 à 33. Vous connaissez cette histoire C'est l'histoire où Jésus a obligé ses disciples à prendre la barque et à aller... À aller de l'autre côté de la mer et quand il les a envoyés il est resté plus tard et la Bible nous dit qu'au milieu de la nuit vers la quatrième veille euh, qui est entre 3h et 6h du matin Jésus il alla vers eux en marchant sur la mer et quand les disciples l'ont vu ils ont dit que c'est un fantôme Et Jésus a dit: Non, rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre a dit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit: Viens. Ici, nous avons deux choses. Premièrement, mettre sa foi en eux doit être basé sur une parole. C'est pourquoi je dis toujours, à la, la première condition, c'est d'être dans la volonté de Dieu. C'est Jésus qui parle ici, c'est le maître qui parle, il dit, viens. C'est sa volonté que Pierre vienne à lui.
1: Deuxième chose,
0: c'est exercer sa foi. Si Pierre était resté dans la barque, et puis il fait sortir un pied, il regarde un peu... Si la mer est devenue, si c'est devenu sec un peu, avant de poser les pieds, il n'aurait jamais expérimenté cela. N'oubliez pas que Pierre c'est un pêcheur, il connaît la mer, il sait de quoi les eaux sont capables. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, <rire> je, je lisais le passage dans Marc aussi, et je vous invite à lire ça aussi. Lisez dans Matthieu chapitre 14, verset 2 à 3 mais lisez aussi l'histoire dans, dans Marc. Dans Marc, chapitre 6, verset 48 sur 3. Dans Marc, quand je lisais ça, je disais à, à un moment donné, parce que ça me frappait l'esprit. Je dis, Jésus, souvent, c'est compliqué. Matthieu n'a pas raconté l'histoire que Jésus voulait dépasser. Matthieu dit, il venait vers eux. Quand vous lisez le verset 48 de Marc, il dit que Jésus voulut les dépasser. Ça veut dire quoi? Ils ont pris la part depuis le soir. Puisque c'était le soir, Jésus a dit, allez-y, je vais renvoyer la foule. Depuis le soir qu'ils sont sur cette mer-là, avec la tempête et le vent, ils n'ont pas pu atteindre l'autre rive. Jésus qui finit avec la foule, vient simplement passer il veut les dépasser. Il n'y a aucune contradiction entre les deux versions. L'angle sur laquelle Matthieu l'a regardé, c'est que quand il a voulu les dépasser, ils ont crié, il est revenu à eux. Donc il n'y a pas de contradiction. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus est en train de dire, je vais les laisser le débattre un tout petit peu l'heure. Peut-être qu'il le fait avec nous aussi souvent, et on ne comprend pas. On est en train de se débattre. Le Seigneur est là à côté. Il est en nous. Il est pour nous. Il est avec nous. Il te regarde. Je dis, oh, comment ce il va exercer sa foi Et regardez comment est -ce que ça s'est passé. C'est que Jésus il a dit à Pierre, viens. Pierre est sorti. Et il a commencé à marcher. La Bible dit, il a commencé à marcher sur les eaux. Si vous voulez expérimenter des situations extraordinaires avec l'esprit de Dieu, avec Dieu, il faut oser. Il faut mettre sa foi en action. Quand vous recevez quelque chose pour vous, mettez votre foi en action. Ici, l'esprit me révèle que si jamais un autre disciple avait voulu marcher sur les eaux, il aurait probablement péri. Pourquoi Parce que c'est Pierre qui a posé la question. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Le message a été adressé à, à Pierre. Pour vous dire, les amis, il y a des promesses qui sont globales. Mais vous avez des promesses individuelles. Si vous voulez entrer dans votre promesse, ça ne marchera pas. Et c'est pourquoi lorsque vous recevez une parole, que ce soit dans le message, que ce soit je ne sais pas comment, si cette promesse est pour vous, elle est pour vous uniquement. Si vous ne le mettez pas en pratique, c'est caché, parce que personne Dieu ne peut mettre cela en pratique. Et c'est pourquoi Pierre s'est levé et a marché sur personne. C'est vrai qu'il n'a pas pu continuer parce que sa foi a quelque part failli à cause des eaux. Mais la réalité est qu'il a reçu une parole, il a mis sa foi en pratique et il a expérimenté quelque chose que personne d'autre n'a expérimenté parmi les disciples. Il peut se dire, j'ai quand même marché comme le maître sur les eaux. Donc chacun de nous, nous avons des promesses individuelles. Dieu nous parle lorsque vous lisez la Bible. L'Esprit veut vous parler et vous donner une promesse individuelle. N'hésitez pas. Allez-y. Quel qu'il soit. Ici, c'est un pécheur qui est demandé à marcher sur les eaux. La logique voudrait qu'un homme ne marche pas sur les eaux. Ce n'est pas un enfant, c'est un adulte qui a passé toute sa vie sur la mer. Qui sait que la mer peut engloutir. Dieu vous défiera sur le terrain que vous connaissez le mieux vous avez vos oui, sciences, oui. vous avez vos cultures, vos diplômes il y a un médecin laisse l'église là prie pour ce malade il dit, mais je ne comprends pas j'ai été formé médecin je connais les plus grandes théories de la médecine oui. ne soyez pas surpris que dans le domaine que vous connaissez le mieux que le Seigneur vous dit de faire quelque chose qui n'est qui 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 totalement différent de ce que vous avez appris. Rendez-vous à Dieu. Fermez les yeux et foncez. Dieu fera après sa gloire. Amen. Amen. On est presque vers la fin. Et des éléments que j'aimerais toucher à ce point avant de, de conclure c'est que si vous voulez mettre votre foi en action, il faut fermer les cinq sens. Il faut fermer les cinq sens parce que tout ce que nos sens nous diront iront certainement à l'encontre de ce que Dieu veut que nous fassions. Ça veut dire quoi? Si vous voyez l'impossible, fermez vos yeux et dites que c'est l'impossible. Si vous entendez l'impossible, dites que non, c'est possible. Si votre esprit vous dit quelque chose, Fermez vos sens humains. Lorsque vous vous jeterez, des gens vont commencer à se moquer. Il s'est jeté. Il s'est jeté à l'eau. Comme pour Pierre, Philippe pouvait dire, mais Pierre, là, il, est, il est courageux. Comment est-ce qu'il s'est jeté à l'eau comme ça Pourtant, il, il a marché. Si vous voulez mettre votre foi neuve, fermez les cinq sens. Et si vous voulez mettre votre foi neuve, ne vous laissez pas aller au découragement. Et je pense que je vais finir par ce point. Vous savez que lorsque Moïse a envoyé les avions à Canaan, vous connaissez cette histoire, qui se trouve dans Nom chapitre 14, ils ont rencontré, ils ont fait l'exploration du pays. Sur les 12, 10 ont dit, on ne peut pas. Ils sont géants. Ils ont commencé à qualifier ils ont commencé à, à décourager le peuple, ils ont dit que l'adversaire est supérieur ils ont dit qu'ils sont tellement géants qu'eux-mêmes ils sont, ils sont comme des sautereurs aux au, au côtés d'eux, ils ont dit ils, ils, ils ont dit que c'est des, des gens qui sont presque invisibles vu leur taille ils ont tellement parlé que le peuple s'est dit mais Moïse pourquoi nous faire périr ici dans le désert Les amis, le découragement est contagieux. Et c'est pourquoi dans notre marche chrétienne, nous sommes des frères et des sœurs. Nous devons être des gens comme Barnabas, encouragés, quelles que soient les adversités. Si vous, si vous êtes partenaire avec quelqu'un, partenaire de prière, Son découragement peut vous contaminer. Et le découragement tue notre foi. La peur qui conduit à certainement au découragement dans le cas ici tue notre foi. Et c'est pourquoi selon deux personnes, Caleb et Josué, ils ont dit. dans nom chapitre 14, verset 8 et 9. Si Dieu est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Ne craignez pas les habitants de ce pays. L'éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Ça, c'est des paroles de foi. Devant quelques adversités que ce soit, si un frère vous dit hey, « Hé, je n'ai jamais vu quelqu'un réussit dans ce domaine, je n'ai jamais vu quelqu'un à cet âge se marier, je n'ai jamais vu quelqu'un sortir de cette maladie. Fermez vos cinq sens. Fermez-les. Dites comme je suis. Si Dieu est favorable, ça se passera. Beaucoup de fois, certainement dans nos pensées le, le, Satan nous a beaucoup harcelés pour dire non tu n'es pas la hauteur de cette tâche mais malheureusement les frères et les sœurs aussi contribuent à notre découragement nous devons être des gens qui nous, nous encourageons les uns les autres si un frère vous dit je vais faire ceci pour la gloire de Dieu même si c'est l'impossible aidez la pour elle soutenez la personne ne dites pas tu te prends pour qui c'est souvent notre comportement il ou elle veut se faire voir non si c'est pour la gloire de dieu soutenez la personne nous sommes dans le même champ nous sommes des ouvriers pour le même maître Il n'y a pas de combat entre nous ouvrir. le salaire de quelqu'un n'est pas à donner à l'autre. Chacun aura sa rémunération à la fin de la journée. Et le maître est juste pour donner à chacun selon ce qu'il pourrait Nous Ne soyons pas des agents de découragement. Les uns pour les autres. Et ici dans l'histoire de Moïse, le peuple a été tellement découragé qu'ils ont voulu lapider. pour eux. Lorsque nous regardons aux promesses de Dieu, Dieu avait promis qu'ils entreront dans la terre promise. Lorsque vous regardez aux promesses de Dieu, même si elles sont les plus difficiles, si vous avez la certitude que c'est quelque part ce que Dieu a dit, si vous avez la certitude que s'il y a un préalable, vous avez rempli le préalable. Si vous avez la certitude que cette promesse, elle est déjà accomplie pour moi, rendez grâce à Dieu et France. Et vous avez vu que toutes ces personnes qui ont murmuré sont restées dans le désert. Sur Caleb et Josué. Nous faisons la même traversée. Nous sommes dans le désert, en train d'aller vers notre canal. Ne nous laissons pas décourager. Ayons des paroles d'encouragement. Soutenons-nous les uns les autres. Le combat est rude. Il sera encore plus rude parce que l'ennemi sait que le temps est compté. Mais nous avons des promesses dans la Bible que le monde ne peut pas comprendre. Quand vous dites ça dans votre de service, il ne peut pas comprendre. Moi, j'étais dans une situation difficile avec mon superviseur et on était tous inquiets parce que la personne qu'on allait affronter est comme une lion qui est puissante, qui est ceci. Et vous voyez, quand votre patron a peur, vous cherchez les moyens de le calmer. Et on a tenu des réunions, des, des réunions, et des réunions, avant de rencontrer cette personne-là. À ma dernière réunion avec mon, mon patron, je lui ai dit, nous devons payer. C'est fou pour les gens du monde. Nous allons voir une rencontre. Qu'est-ce que ça va voir avec la prière Il a dit, nous allons prier. On n'a pas prié ensemble parce que lui et moi, on ne peut pas peut-être s'accorder. De... Mais j'ai dit, on va prier. Et il dit, moi, je vais prier avant la rencontre. On a prié. Moi, dois j'ai prié. On a eu la rencontre qui a été, il a été agréablement surpris du fait que toute la haine qu'il attendait de cette personne lors de cette rencontre n'est pas sortie. Et après la rencontre, il m'a rappelé. Pour dire, et donc j'ai été surpris. Euh, j'ai dit, c'est la prière. Et là, -ce il a juste ri. Est-ce qu'il a cru Je ne sais pas. Mais je sais que c'est la prière. Et nous sommes dans un contexte comme ça où on va prier, on va parler des de promesses de Dieu. Le monde ne nous écoutera pas. est-ce que cela doit nous arrêter Non. Fonçons. Dieu est avec nous. Il est pour nous. Il est à nous. Et il n'y a pas d'échec en Dieu. Amen. Et je vous encourage à chacun à persévérer, à mettre sa foi en application. Ce n'est pas dans les situations faciles que la foi est active. C'est dans la, la situation difficile. Et donc, lorsque nous rencontrons cette situation, ne dites pas pourquoi je suis encore dans cette situation. Dieu veut que tu exerces. Foi. Et ça marche, ça marchera toujours. Parce que la foi n'échoue jamais. Que Dieu vous bénisse. Bon, vous nous, allons, nous allons continuer avec la scène scène. Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 26.